0: Dit is een podcast van Clara. Bauhaus met goedroende Geiter. Bauhaus heeft in de loop der jaren talrijke contacten gehad met Nederlanders. Enkele waren er al heel vroeg bij, al dus Minke Simon Thomas van Boymans van Beuningen.
1: Theo van Doesburg staat erom bekend dat hij
0: altijd met iedereen
1: na een half jaar ruzie had.
0: Andreas Pinschewski legt uit hoe die ook de Bauhausman van het triadische ballet, Oskar Schlemmer, beïnvloedde.
2: Ja, Schlemmer was trained als een carpenter.
1: Dat is heel cruciaal in het bouwhaus. Dat er een enorme uitwisseling van gedachten... maar dat ze in het bouwhaus zelf ook open stonden... voor alle mogelijke nieuwe ideeën... die van iedereen van buiten ingebracht werden. En wat er dan in het bouwhaus ontstond... werd ook weer even snel weer aan iedereen doorgegeven... op tentoonstellingen, in publicaties, in, in, de, in de dingen die ze maakten... in de vorm van de studenten die afgestudeerd waren... en ergens anders gingen werken of ergens anders gingen lesgeven. Dus het was, dat is cruciaal naar mijn idee aan het Bauhaus... die enorme ja, uitwisseling en flexibiliteit in, in ideeën... en, en, en ja, openstaan voor, voor, voor al het nieuwe... Oosburg had dan natuurlijk al in een heel vroeg stadium... Uh, was hem te oor gekomen van die nieuwe school in Weimar toen nog. En die is daar naartoe gegaan om... Nou, eigenlijk omdat hij dacht dat dat goed aansloot bij de, de, de stijlideeën. Maar toen hij daar kwam, vond hij dat heel erg tegenvallen. Hij vond het eigenlijk te, te individualistisch en te spiritueel... en te prutserig en te kunstnijver. Dus hij... Die Theo van Doesburg staat erom bekend... dat hij altijd met iedereen na, na een half jaar ruzie had. Dus dat uh, onder andere ook met de Belgen Huib Hosten natuurlijk. Hè. Kreeg hij ook onmiddellijk uh, die... Want uh, Huib die publiceerde in 1920 voor het eerst een artikel in de Stijl. Maar tegelijkertijd had hij een artikel in de Amsterdammer... waarin hij zich positief uitliet over een kunstenares... Uh, Willebeek Lemaire, die, die op een veel uh, conservatievere manier... prachtig overigens hoor, maar... Niet, niet heel erg vooruitstrevende illustraties maakte. En dat, nou, dat vond Theo van Doesburg zo beneden aan de pijl... dat je aan de ene kant zo'n vooruitstrevend stuk in de, in de stijl kan schrijven... en tegelijkertijd zo'n zo Willem B. lemaire de hemel in prijzen. Dat, nou, toen was het ook meteen gedaan. Dus de liefde tussen Van Doesburg en Huip Horst. Uh, dus Huip Host ook exit. En zo ging het met iedereen. Hij is uiteindelijk wel bijna twee jaar met tussenpozen dat hij even weg was, is hij er wel blijven hangen. Maar het is nou niet direct dat dat twee jaar lang uh, koek en ei was. Hele, helemaal niet. Hij, 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 hij organiseerde cursussen die hij in, in zijn eigen atelier gaf in de avonduren. En daar kwamen docenten en studenten van het, van het Bauhaus om die lessen te volgen. En je kan de impact, de gevolgen van, van die lessen ook heel goed zien... Dit het verhaal, nou niet het verhaal gehad, dat is echt bewezen dat ze uit de bibliotheek de plaatjes eruit scheurden. Uh, want er is, zijn notities van de bibliothecaresse van het Bauhaus die daar opmerkingen over maakt. Dat alle plaatjes uit de stijl zijn gescheurd. Nou ja, dat daar wat mee gebeurd is, kan je ook heel goed zien als je alleen nou al kijkt naar de stoel van uh, Marcel Breuer. Zijn latterstoel, nou die kon hij niet gemaakt hebben als hij niet ook. ...plaatjes van de stoelen van Rietveld had gezien. En
2: um, er was ook dat conflict in de jaren at de Bauhaus... Starting in 1923, 1924, when Theo van Dusburg came to Weimar and Walter Gropius, the director of the Bauhaus, feared that this would be some inimical takeover. So Dusburg was teaching from outside the Bauhaus and tried to gather people around him and uh, apparently in order to become the new director. And Duisburg, together with the Hungarian painter Laszlo Mohoy Nodge, they were very strictly constructivist, very rationalized, uh, very also industrialized in their production techniques. Um, and Schlemmer probably tried to get the middle ground between the more social utopian ideas of the Bauhaus and the very rationalized, industrialized idea of the Bauhaus. Um, one can see this in the development of this ballet he did. The premiere was in 1922. The initial stages were already starting in 1912, where they developed from some kind of – hmm – can I use the German word Weihspiel from Richard Wagner? So some kind of ritual on stage with a narrative thing of two main characters actually dying, purging themselves and being resurrected into something very machinized in the 1922 premiere. And uh, the writings of Schlemmer at that time suggest that he really tries to get the middle ground between what art can do, changing the world, creating new men and adapting it to the machine reality of the 20th century.
1: In Rotterdam ook wel iets gewend, omdat natuurlijk de stadsarchitect van Rotterdam, JJP Oud, al een aantal nieuwe wijken had gebouwd. De eerste wijken in rond 1920 ontstonden Spangen. Die waren nog van baksteen. Maar daarna ontstonden een aantal wijken van, zoals het Witte Dorp en Kiefhoek. Dat waren ook witte, witte, moderne huizen in rijtjes. Heel modern, met modernste middelen gebouwd. Maar architect oud, die aanvankelijk ook de stijl was... Dus die kan je ook onder de stijl noemen. Het enige was op het moment dat hij naar Weimar ging... had hij ook hij ruzie met Theo van Doesburg. Dus toen was hij ook geen de stijl meer. Maar zo afwijzend als Gropius was ten opzichte van Van Doesburg... zowel willend en positief was hij over, over, over Oud. Die vond hij echt heel erg geweldig. En hij heeft ook vaak gevraagd of Oud wilde komen lesgeven. Maar Oud wilde dat niet. En dan is er nog een, een, een andere invloed. En die ligt eigenlijk wat eerder. Maar die is minstens zo interessant. Dat is namelijk via een aantal Nederlanders. die al voor de Eerste Wereldoorlog. les gaven in het Duitse kunstonderwijs. En dan denk ik aan Johan Thorn Prikker en Mathieu Lauerix. En die twee Nederlandse kunstenaars. Die waren ook lid van de Duitse Werkbond. En die gaven les dus in Duitsland. En twee belangrijke studenten van hen... van um, Mathieu Laurix was dat Adolf Meijer. En Adolf Meijer was de rechterhand van Walter Gropius. Dus die, dat was eigenlijk... Dus was twee handen op één buik. En de, een belangrijke leerling van Johan Thornprikker Prikker... was Jozef Albers, die later natuurlijk... een hele belangrijke bauhaus eerstudent later docent
3: werd. Albers is says the very rare quality of a teacher who treated every student in a different way. When the student was unsafe of himself and he couldn't swim yet, so to speak, he pushed him into the water and when he started drowning, then he got him and he was open for advice. He was just ingenious doing that. Later on, also in the United States, when he was in the Black Mountain College, I was a trustee of that college and I went there very often, every time I went into the course of Albas because it was so interesting to follow up how he did it. Every time completely different. So he is really the very best teacher I could imagine because he brought the student to himself. Imitation was taboo and he brought him really down to earth. En developed him out of his own qualities.
1: Die nadruk op die persoonlijke contacten: over wie zag wie en wie sprak wie, en wie was vriendje van wie. En wie zat met wie in een clubje. En wie zat in de redactie van hetzelfde tijdschrift. En wie logeerde bij wie, en was toevallig uh, de buurman van. En zo. Maar zo werkt het nu nog. Zo werkt het nu nog. Dat het, het, Je denkt het. het ja. De, de, de wereld zit niet zo heel, heel systematisch in elkaar. Het, het, het is een, een kwestie van persoonlijke contacten. En dat dingen mensen elkaar liggen. En dat ze. Ja, het, ik denk dat het niet heel veel anders is. En wat wel echt bijzonder was, is dat je nu weet je dat heel veel van die onderlinge contacten natuurlijk... via het internet gaan en via de mail en via de... hoe heet het, Facebook en alle andere social media mogelijkheden en die waren er toen natuurlijk niet. Maar het lijkt alsof de doorstroming van de gedachten... amper minder snel ging in die tijd. Waarbij, ik, ik zeg het elke keer, maar ik zeg het dus nog maar een keer... je niet moet vergeten dat de post toen vier keer per dag kwam. Hè? Vier keer per dag. En dat is bijna alsof je een mail schrijft. En ook de, een brief van hier naar Duitsland... werd met een nachtvlucht naar Duitsland gebracht... en werd de volgende dag... ...bezorgd. Dus dat, dat... ...maar bijna niemand had telefoon. Hè. Dat, dat was echt totaal niet... ...niet gebruikelijk.
0: In Stuttgart staat bovenop... ...de heuvel van de stad... ...de Weissenhof-Ziedlung. Een modelwijk uit 1927... ...vol moderne villas... ...en een staalkaart van Bauhaus... ...en ander modernistisch kunnen... Andreas Spinchovski vindt in Stuttgart ook een vergeten schilder, die een ander wegbereider van Bauhaus blijkt te zijn.
2: Dat is Adolf Hölzel. Adolf Hölzel, who became a teacher at the academy in Stuttgart in 1905, originally came from Vienna, teaching-wise, um, from the circle around Gustav Klimt and the Vienna Secession and already at that time he developed some kind of idea of rationalizing art education and art com uh, composing of art and this is the thing that he began to teach around 1910 in Stuttgart he came to Stuttgart as a landscape painter originally well, that's probably what the people knew about him but already in 1897 He was convinced or became convinced that art does not need to represent anything to be good. And he tried to find the rules of color, of shapes and of how to combine them. And then he taught them. So it was like a systematic approach. I wouldn't say that he was some kind of Dada artist. He was more like... Constantly drawing and sometimes his drawings became quite absurd, but he never followed any program in that respect. In fact, he was very much concerned. I mean, that's the interesting part about Hölzel. In 1919, he gave a lecture in Stuttgart where he said that his program would be able to elevate German art to a world championship in marketing. So he compared German academies, German art academies to the chemical industry, where he said the chemical industry in Germany is the leader in the world, and with my methods, art will become the leader too. So the whole world will learn this method, and from that moment onwards, German art will be the leading. inventing abstract art too <laughs> that's, a, that's a longer discussion between art historians who in fact invented it, I mean Wassily Kandinsky was probably the loudest one among the abstract painters but uh, in fact the first almost abstract painting by Hölzel is from 1905 when Kandinsky was still doing his uh, representational fairy tale paintings so um, officially it is Kandinsky inofficially it might be Adolf Hölzl and they knew about each other there are some letters by Hölzl where he tells a friend that he's sitting in the room together with a composer and they, they received the newest book by Kandinsky and that they had a hearty laugh about it His pupils were afterwards probably some of the most prominent abstract painters and some of them became teachers at the Bauhaus. The first was Johannes Itten who was called to the Bauhaus in 1919 and then Oskar Schlemmer of course who came to the Bauhaus in 1920, 1921. So there were already two artists who were trained by Adolf Hölzel at the Bauhaus rather early. And it is quite certain that the teaching method of Itten was highly influenced by what Hölzel did in Stuttgart, especially color theory, the theory of contrasts, and this idea of art being a language that can be taught and that can be learned. He told his students that they were not at the academy to... Uh, learn art they were there to practice a science a scientific approach although it might not be like natural science it was more like having the idea of art as a language and a language has a grammar and a language has a vocabulary and so artists have to know this first before they start to make art his method of teaching was very subtle It's very telling that afterwards, whenever one of the students of Hölzl's were asked what they did learn from him, they always answered that they learned nothing. So he had a way of teaching without teaching. But his uh, method somehow slipped very subtly into their minds. They were convinced that they learned it by themselves that all they discovered they did by themselves. But whenever you have a show with students of Hölzel, you can immediately see that they are all students by Hölzel. So he was strict without being strict. And in the end, I think at the end of his life, he said, um, nobody really paid notice to me. So that's probably also why he was forgotten after his death. He, I think he died in 1934 and uh, shortly afterwards he was gone.
0: Moeten wij u nog het verhaal van de totstandkoming van de Van Nelle Fabriek, gelegen aan het water van de Delftshavense schie, werelderfgoed en de trots van Rotterdam. Mienke Simon Thomas nam er het dagboek van Ise Frank bij, de ega van Walter Groopjes.
1: De vanillefabrieken zijn eigenlijk heet het, helemaal vol uit de vanillefabrieken voor koffie, thee en tabak. Daarom fabrieken, want ze maakten dus eigenlijk drie producten. En dat was een uh, belangrijke fabriek in Rotterdam, die eerst in het centrum van de, van de stad gelegen was, maar in het uh, begin van de 20e eeuw uit zijn jasje groeide. En toen dus een nieuw gebouw wilde neerzetten en daarvoor... Uh, ja, de ruimte vond even buiten Rotterdam. En daar is toen een uh, groot nieuw complex neergezet... waarbij inderdaad inspiratie is gezocht en gevonden bij het bouwhaus. In de tijd waar we het nu over hebben, dus de jaren twintig... Op het moment dat het nieuwe gebouw neergezet werd, waren er een, een groep directeuren en onder andere twee broers. En dat waren Kees en Koos van der Leeuw. En eh, die Kees en Koos van der Leeuw hadden een moderne visie op wat een fabriek zou moeten zijn en wat de functie van een fabriek in een, in een stad zou moeten zijn. En die waren heel erg geneigd om, om de vormgeving van de fabriek daar helemaal bij aan te passen. En die gingen samen met de architect die ze daarvoor hadden uitgekozen, Leen van der Vlucht, uh, aanvankelijk ook uh, Brinkman, eerst Michiel Brinkman, maar die overleed en toen kwam zijn zoon erbij. En die gingen samen, dus de, de directeur, Kees van der Leeuw en de... Uh, architect, gingen uh, uitgebreid op onderzoek uit in de hele wereld. Ook in Amerika gingen ze overal kijken naar nieuwe fabrieken. Maar ook gingen ze eens kijken bij dat nieuwe Bauhaus, wat in Dessau was gebouwd. Dus het schoolgebouw voor het Bauhaus. Daar gingen ze kijken en ze werden daar heel hartelijk ontvangen door de directeur van de school, Walter Gropius, en zijn vrouw Ise Gropius. En zoals het in die tijd ging, mochten ze logeren bij Walter en Ise thuis. Dat deed iedereen die daar op bezoek ging. En dat deden ze ja, vast ook wel omdat ze heel gastvrij waren, maar ook omdat ze hun prachtige huis wilden laten zien. Want dat huis was natuurlijk helemaal ingericht met Bauhaus-producten. Dus het, het huis was eigenlijk een showroom. Het was gewoon een onderdeel van de PR-campagne... die Walter Kroopjes eigenlijk altijd voerde. En uh, Kees van der Leeuw en uh, Willem van der Vlucht... Het verhaal gaat overigens ook dat... Uh, hoe zat het? Kees van der Leeuw was erg gecharmeerd van de vrouw van Walter Groopjes, Ise. En die voelde zich niet helemaal veilig met Kees van der Leeuw in één ruimte. Want hij kneep haar in haar billen. Ja, ja, zo ging dat toen nog. Het is nog niet afgelopen, want ze hebben daar inderdaad heel veel inspiratie op gedaan. De vanillefabriek is gebouwd in Rotterdam. Uh, Tijdens de bouw kwamen al groepen Bauhaus-studenten naar Rotterdam... om te kijken wat, hoe dat gebeurde. Dus dat waren echt excursies, kwamen dan naar Rotterdam om, om, om hier een, ja, te kijken. En toen het eh, zo goed als klaar was, kwamen Walter Gropius en Ise samen ook naar Rotterdam. En gingen weer logeren bij Kees van der Leeuw. Wat Ise in haar dagboek, zoals ze dat opschrijft, wel... Eh, voorzichtig maakte en dat zij probeerde niet met Kees van der Leeuw alleen in een kamer te zijn. Als je rondgaat bij het bouwhaus en rondgaat bij de Van dan vallen een aantal dingen meteen op. En dat is de grote hoeveelheid glas... de grote hoeveelheid glazen gevels, vliesgevels... zowel bij het bouwhaus als bij de Van De witte kleur is natuurlijk heel opvallend. Hè? Het is, is blinkend wit bij de gebouwen. Ja, glimmer je tegemoet. Um, je ziet veel metaal... Maar wat je ook ziet is niet één blok of één, ge één gebouw... maar je ziet als het ware een, een compositie van losse gebouwen. En dat is zowel bij het Bauhaus als bij de Van Helle Fabriek is dat heel evident. En dat was ook echt de bedoeling. Elke functie die in de gebouwen plaatsvond... Dus in het Bauhaus, het lesgeven en de kantine en de plekken waar, je, waar de studenten sliepen. En in de fabriek, de theefabriek en de koffiefabriek en de kantoren en, en de exportafdeling noemen. Die moesten... Die kon je allemaal van buitenaf al als zodanig herkennen. Dus je, je zag een, een groot blok en daar, daar werd het tabak gemaakt. En een ander blok en daar werd het thee gemaakt. En een half rond gebouw aan het begin, dat waren de directievertrekken. En dat, dus in die zin lijkt het heel erg op elkaar. is een prachtige hang hanglamp van, van Willem Gispen... de Rotterdamse fabrikant Willem Gispen. Een prachtige bol met daarboven een ronde schijf... die hij geëxposeerd heeft op de weissenhof in Stuttgart. En precies op datzelfde moment... Eh, werden ook door twee mensen aan het bouwhaus een lamp gemaakt... met precies dezelfde vormgeving. En nog steeds is mij niet duidelijk... Wie nou de eerste was met dat idee. Dat zijn nog dingen die nog uitgezocht kunnen worden. En dat, dat vind ik ook een prachtig ontwerp. Zo puur, zo, zo elementair. Dat, ja, prachtig.
0: Onze andere podcasts via clara.be Clara, Clara Podcast. Blijf verwonderd.